0: Hallihallo liebe Leute, willkommen bei einer neuen Folge von Live After SAE mit meinem Kollegen Glenn Scheele. Hallöchen zusammen, ich grüße euch. Und unserem heutigen Gast Nico Sviatecki. Grüß dich Nico. Hi. Moin Nico. Hi. Hast du es gut
1: hergefunden zu uns? es ist <lacht> relativ easy.
2: <lacht> cool. Ja, schön, dass du es zu uns geschafft hast. Du bist Webentwickler und hast an der SAE in Bochum äh, von 2015 bis 17, glaube ich, deine Zeit verbracht. Genau, das ist richtig. Ähm, genau. Und äh, darüber wollen wir mal ein bisschen sprechen, über deinen äh, Werdegang, was du da so gemacht, gelernt hast und was du heute machst.
1: Mhm. Nico,
0: stell dich am besten einmal kurz vor, wer bist du, was machst du und wie bist du denn da hingekommen
1: und warum machst du das eigentlich? Genau, also wie schon gesagt worden ist, ich bin Nico Sviatecki, bin ähm, ja, Softwareentwickler, Softwareingenieur. Ähm, ja, also ich habe bei der SAE damals angefangen aus dem Grund, weil ähm, ein reines Informatikstudium fand ich in Deutschland ehrlich gesagt nicht so toll, weil es einfach sehr, ähm, also ich wusste schon von vornherein, dass ich in dem Webumfeld ein bisschen tätig sein wollte. Ähm, das ist in Deutschland in Informatik eher so noch nicht mal ein Semester, das ist noch nicht mal ein ein größeres Modul, das ist eher so zwei Vorlesungen wow, okay. und auch mit Sachen, die ähm, nicht wirklich spannend sind, so die ich auch nicht wirklich schön finde. Dann habe ich mich nach Alternativen umgesehen und ähm, habe da auch leider nichts so gefunden, was bezahlbar gewesen wäre. Da gab es ein paar Stu um, Unis im, in den USA, die das sehr gut machen und in England ähm, und dann eine andere Alternative war halt die SAE. Ähm, da habe ich gesagt, ja gut, dann lass uns das mal machen. <lacht> ähm, war auch letztendlich eigentlich eine gute Idee. Man hat ähm, ja, coole Leute auch kennengelernt. Das ist ja vor allen Dingen auch, ich denke mal, ihr wart ja auch, glaube ich, auf der SAE, so viel ich weiß. Hm, auch in Bochum so. Ähm, Jawohl. Echt? Okay, das ist ja super cool. Ich glaube, ich habe dir mal einen Laptop ausgeliehen, äh, erinnere ich mich. Echt? Da war ich supi zu der
0: Zeit. Ja, ich habe dir mal einen Dozenten-Laptop gegeben. <lacht> ja, ich, 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 dein Gesicht
1: <lacht> kam mir auch irgendwie bekannt vor. Ich habe mal so ein bisschen gestalkt vor allem. Vor ja, auch ich mir auch. auch. So. Moment, ich bin <lacht> Ähm, genau und, und ähm, ich fand's es halt, also das fand ich super cool, du hast halt in der SAE super die Möglichkeit, dass du auch mit anderen Fachbereichen was machen kannst und ähm, ja, ich glaube, das, das ist im normalen Studium an der normalen Uni eher weniger der Fall, bist ja eher mit deiner, deiner Crew, deiner Leu deinen Leuten unterwegs. Und ähm, das war bei der SAE auf jeden Fall wesentlich cooler. Und ähm, das bereue ich auf jeden Fall auch nicht. Genau. Äh, dann war, glaube ich, noch eine Frage, was ich mache jetzt aktuell. Ne? Ähm, Warum du das machst, was du machst? Aber warum ich das mache? Ich, ich mache es, weil ich echt der Nerd bin und das gerne mache, was ich tue.
2: Ähm, genau. Ja, genau. Ja. Wie, wie bist du eigentlich überhaupt zum Programmieren gekommen? Weil ich, ähm, man kennt ja so die Basics als über Programmieren, HTML und, und Python, glaube ich, so ein paar Sprachen, kennt man so vom Hörensagen. Aber das ist für mich einfach eine totale Fremdsprache. Und wie kommt man dazu, zu sagen, ich habe Bock, das zu studieren? Wie bist du da drauf gekommen?
1: Ähm, ja, also ich war... Eigentlich war der Plan ursprünglich, dass ich Medizin studieren wollte, weil ich so ähm, das, okay. das spannend fand, das Thema. Ähm, dann ist aber durch einen ganz doofen Zufall einfach, ähm, ich habe einen Rechner geschenkt bekommen von meinen Eltern damals und hab ähm, dann hat es mir irgendwann, irgendwann nicht mehr gereicht, nur der Anwender zu sein. Ich wollte wissen, wie die Sachen da drunter laufen und dann hast du dir halt so mit YouTube so ein paar Sachen selber beigebracht. Ähm, dann war, hat mich das immer mehr gefesselt und immer mehr in die Materie reingezogen. Dann ist es letztendlich sogar so weit tief so, so tief gegangen, dass ich mir angeguckt habe, wie eine CPU funktioniert oder solche Geschichten. Ähm, also auch aus, aus also aus elektrotechnischer Sicht und das ist ja letztendlich nur ganz komplexe Schaltungen. Ähm, das fand ich super spannend und ähm, habe dann aber auch gesehen, dass ähm, ja der Weg glaube ich, eher in der Zukunft in Web- in App-Geschichten liegt und nicht mehr als eine normale Desktop-Anwendung. Und deswegen auch mal ein bisschen den Fokus zu haben. Also ich denke mal, wir machen alle die Sachen gerne, die wir, die wir, ähm, die wir tun. Aber man sollte ja auch gucken, dass man davon leben kann. Deswegen habe ich mich dann da ein bisschen dafür entschieden, so in der Richtung zu gehen, genau.
2: Ach cool. Das heißt, du warst oder bist vorher auch schon Autodidakt gewesen. Du genau. hast dich da selber genau. reingearbeitet und das dann im Prinzip studiert genau, das das kann
1: genau und dann habe ich halt äh, die, weil ich ein paar Wartesemester hätte machen müssen für das Medizinstudium und da hätte ich halt habe ich keine Lust drauf gehabt und ähm, das Programmieren und die IT-Geschichten waren so ein bisschen mein Hobby ähm, und dann habe ich gesagt warum dann nicht das Hobby zum Beruf machen das ist dann wahrscheinlich sogar besser als irgendwas zu machen äh, wo du dann zwar auch Spaß dran hast aber ich glaube Hobby macht dann immer noch mehr Spaß
2: <lacht> Stimmt, ja, allerdings. Das stimmt. Wusstest denn du dann schon, womit du da später hin willst? Du hast gerade schon jetzt Apps angesprochen und Desktop-Anwendungen. Mhm. Ich wusste zum Beispiel vorher nicht, was ich später alles mit dem Studium als audio machen kann oder was es da für Berufsfelder mhm. gibt. Ähm, wie war das denn bei dir? Wusstest du schon, was man da alles später machen kann? Also, ich,
1: ich wusste, dass du mit Informatikstudium theoretisch alles machen kannst. Mit dem Studium bei der SAE war es halt wirklich sehr stark auf dem Webbereich spezialisiert. Du hast sehr wenig so. Ähm, ja, die Geschichten, wie ich gerade gesagt habe, wie eine CPU funktioniert, Netzwerk ähm, wie ein Netzwerk aufgebaut ist, ähm, Netzwerktypologien, solche Geschichten, die hast du im SAE-Studium eher weniger. Die musst du dir doch schon selber beibringen. Das heißt, du bist eher der, ich glaube, das Studium geht eher darauf hin, dass du ein web Webentwickler bist. Ähm, war aber für mich kein, kein Gegenspruch. Ich hatte eher der Meinung, dass ich... Ähm, in der Richtung auch hin will. Und selbst im Webbereich gibt es super, super große Unterschiede. Da haben wir eine Unterscheidung von Frontend-Entwickler, der halt letztendlich das macht, beim Beispiel vom Shopsystem, der die Ansicht macht, das, was du siehst, die Formulare, ja. wenn du irgendwas klickst, interaktives auf der Seite den Backend-Entwickler, devops ingenieur Backend wäre dann zum Beispiel die Logik, dass das Payment zum Beispiel beim Shop-System funktioniert. DevOps-Engineer <lacht> sind dafür da, dass vom Entwickeln bis hin zu, wir packen die App mal auf den Server live, dass das automatisiert getestet okay. wird, solche ganzen Geschichten hast du. Dann hast du den Architekten, der die Software plant, ähm, dann hast du... Ähm, wow. POs, die ähm, die sollten auch ein technisches Verständnis haben. Also man könnte eigentlich da schon allein super viel mitmachen. Deswegen war mein ja, erstes schon, Ziel ja. <lacht> Web ähm, und vielleicht App-Geschichten. Und ähm, ja und da dann nochmal spezialisieren auf dem, auf dem Bereich, ähm, war dann im Nachhinein erst. Das habe ich dann während meiner beruflichen Laufbahn erst so rauskristallisiert, was ich da machen möchte.
0: Ich würde gerade sagen, du hast gerade angefangen von äh UX, UX, UI, Front-End-Development Front gesprochen. Das ist auch eine Position, genau. die du mal gemacht hast, wie wir genau. recherchiert haben. <lacht> äh, soweit möchte ich aber gar nicht vorgreifen. Wie bist du denn da
1: hingekommen? Wie ging es denn weiter? Ähm, also da muss ich sagen, da war die SAE auch super cool. Ähm, da gab es ja immer diese Events, Meet the Professional. Ähm, genau, das ja. habe ich auch immer regelgroß wahrgenommen, weil ich der Meinung bin, nur Studium und kein Kontakt mit der Wirtschaft ist relativ sinnvoll, äh, nicht sinnvoll. <lacht> ähm, deswegen habe ich das teilgenommen. Da war damals eine Firma, die hieß Tradex GmbH. Das war, die da habe ich mich damals schon während des Abis mal für so ein, ähm, ja, für ein normales Praktikum, was ich da mal machen wollte, beworben. Da haben die da gesagt, dass das leider nicht geht, weil man da eher so ein Ja machen muss und so. Und ähm, das habe ich dann gesehen und habe gesagt, ja gut, dann gehst du da mal hin. Da habe ich den Sebastian Janus kennengelernt, das war damals der Geschäftsführer von der Firma und habe mich dann, ab dann gedacht, ich würde mich mal gerne bewerben, einfach mal was machen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich ähm, das drauf habe, was ähm, was in der professionellen Entwicklung ähm, rankommt. So. Und da habe ich gesagt, könnte ich erst vielleicht mal in die ähm, grafische Richtung gehen, gucken, was da so abgeht, weil das war ja auch Bestandteil des SAE-Studiums. Das habe ich dann gemacht, da hat sich dann relativ schnell ähm, rauskristallisiert, dass ich die Sachen auch kann, die die da machen in, im Backend.
2: Was fällt denn da so drunter? Sorry, dass ja. ich unterbreche. In die grafische Richtung. Was, was ähm, musst du denn da so für Aufgabenfelder also bearbeiten? Erst
1: war das wirklich so reine rein Photoshop benutzen und Banner okay. machen und so ein Spaß. Aber dann haben die halt schnell gemerkt, dass ich technisch versiert bin und haben mir dann Programmieraufgaben gegeben. Dann war ich halt da in der Abteilung der Frontend-Entwickler, den die halt gar nicht okay. hatten. Und dann ging es ging, halt so Step by Step weiter, so wie das halt so ist, wenn du ähm,
2: solche Firmen anfängst.
1: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Genau.
2: Okay, das heißt, du hast dich erstmal ähm, direkt bei einer Firma beworben und stand denn auch für dich Freelancing zur Auswahl. Ich weiß nicht, wie bei euch der Markt im Webbereich aussieht oder im Programming.
1: Also, ich, ich habe das immer während ähm, des Studiums immer so gemacht, weil das ist im Webbereich halt relativ easy. Du brauchst halt nur einen Rechner und die Software. Ähm, nicht wirklich viel Equipment, das habe ich immer so ein bisschen gemacht, ähm, habe dann aber erstmal überlegt, ich wollte eher so in einer, in einer großen Company arbeiten und habe das dann auch gemacht, weil telex wurde von Runners Point aufgekauft und dann waren wir irgendwann Bestandteil von Locker. dann waren wir da ähm, für, für ganz Europa zuständig, also es ging wirklich Step by Step und das war so schnell, das hätte ich niemals gedacht und ähm, deswegen war da für mich erstmal das Freelancen so nicht mehr so spannend, weil ich glaube auch, dass ähm, mit den Studiengängen, die du eben bei der SAE hast, dass ähm, der Webbereich so, ich glaube, die meisten Stellen so, also die meisten Stellen, also es gibt sehr viele, sehr viel Bedarf, sagen wir es mal so. Das,
0: das, das glaubst du nicht nur, das ist, ja. das ist faktisch so. Ich glaube, bei das euch Web ist das ein bisschen schwieriger, ne? Ja, ja,
1: dass, dass der, dass der Webbereich äh, die höchsten Jobchancen hat, das ist auf jeden Fall fakt. Ja. Dass, äh, Deswegen war Freelancen erstmal nicht so das Thema. Ähm, hat sich aber jetzt mittlerweile so ein bisschen geändert. Also nicht Freelancen, ich bin jetzt mehr im Startup-Feld tätig, ähm, weil ich einfach ähm, der Meinung bin, ähm, ich habe das genossen, die Zeit im, in der Company, in einer großen Company. Ähm, aber ähm, ich war schon immer so ein Macher so ein bisschen und wollte auch irgendwie was cool. erreichen. Und da bist du in der großen Firma immer nicht ganz so äh, gut aufhoben, glaube ich, weil du einfach, ja, viel Bürokratie. Bi du hast Leute, die dich so ein bisschen aufhalten. Ey, mach mal Piano. Ähm. Nicht so
2: schnell arbeiten hier, Nico. <lacht> ich, genau, genau, so ungefähr.
0: Es <lacht> ist gut, dass du mich dazu hingekommen hast. Das mir nicht eine Frage erspart. Ja. Ich habe mich nämlich gefragt, wie wird man denn zum Frontend Developer bei Footlocker? Footlocker. Ich habe das gelesen. Ich dachte so, stimmt. Das brauchen die ja auch, weil in meinem Kopf, in meinem kleinen dummen Kopf, haben die, verkaufen die nur Schuhe und brauchen sowas nicht. Aber natürlich brauchen die sowas. Auf jeden Fall sehr sehr spannend, <lacht> ähm, wo man das ist. Ich finde es auch sehr inspirierend zu sehen, wo man überall äh, Web-Leute
1: braucht. Eben auch in solchen. Yeah, Fällen. ja. Auf jeden, auf jeden Fall. Also du hast ähm, das unterschätzt man, aber ich glaube, locker macht bestimmt, ähm, ja, sagen wir mal, 40 des Umsatzes allein über den Webbereich. Ähm, wenn nicht sogar noch mehr. Also ich glaube, damals war, ähm, war das, ich glaube so 30, 40 Prozent allein, also du musst dir vorstellen, da war eine Abteilung von, wie viele Leute waren wir insgesamt, von vielleicht 30 Leuten, die nur Footlocker gemacht haben. Dann kam ja noch Runners Point und Sidestep dazu. Das waren dann noch ein paar Leute mehr, die viel höheren Umsatz äh, gemacht hatten als ähm, ja, mit der Manpower, die du brauchst, um stationären Handel äh, betreiben ja, zu natürlich, können. Natürlich. Und äh, deswegen geht halt jede große Firma irgendwie hin und muss eigentlich auch einen Store bereitstellen. Ähm, und dafür brauchst du dann halt natürlich auch die Fachexpertise in der Firma.
2: Und was hast du dann da gemacht? Auch das User-Interface oder die Homepage entwickelt oder unter, unter der Homepage? Also Haube?
1: wir haben wir haben die internet Azellierung von Runners Point gemacht. Dann haben wir Support gemacht für die Marketing-Leute, so, so Tracking-Geschichten, also dass Leute halt... Ähm,
2: Facebook-Pixel. Die haben halt <lacht> sehr,
1: viele, sehr viele Tools, Facebook-Pixel zum Beispiel, aber auch so ähm, Advertising-Marketing-Geschichten, dass du so diese ganzen Daten halt aus dem... Frontend oder den Backend bereitstellst, um ähm, die Tools damit zu füttern, dass die ihre Analysen fahren können. Ähm, dann hatten wir AB-Testing. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ich weiß ähm, Bescheid,
2: ähm, aber erklär es trotzdem nochmal kurz für ja, alle. Ja, erklär's Zuhörer. mal für
1: die Zuhörer. Okay. Ähm, ja, B-Testing ist letztendlich so, dass du ähm, ja, so verschiedene Frontends zum Beispiel baust und dann mit ähm, mit ja, Mathematischen Prinzip versuchst ähm, ähm, du hast es müssen ein bisschen weiter ausdauern, so also du, wir haben du willst, irgendwas testen, einen Fall testen <lacht> ähm, und versuchst dann ähm, mathematisch ähm, rauszurechnen, wie viel Prozent ich ähm, diese beiden Frontends zueinander ähm, performen lassen möchte. Ähm, und die Daten werden dann getrackt, das habe ich dann zum Beispiel auch gemacht. Ich habe dann mit ähm, JavaScript das ganze Frontend vom von. Rallers Point oder Footlocker umgebaut. Ähm, und <lacht> sehr viel Spaß Gott. und sehr viel Arbeit auch teilweise. <lacht> ähm, und dann ähm, haben wir am Ende halt geguckt, ob die Sachen perfekt besser performt haben. also Sprich, du hast mehr Umsatz gemacht, du hast die Leute mehr dazu gebracht, die Sachen im Warenkorb zu packen. Ähm, die Leute haben mehr auf eine Product Detail-Page ähm, sich die Informationen angeguckt. Solche Sachen waren dann halt einfach das ähm, der Benchmark, den man gefahren hat. Und ähm, dann konnte man wissen danach, ob man
2: die Sachen wirklich so umsetzt, wie wir sie getestet haben. Also sprich, ob man das UI auch anpasst. Also zum Beispiel auch nochmal jetzt noch weiter runtergebrochen für Kurt und mich hier, im Prinzip zwei mhm. verschiedene Landing-Pages, die irgendwie ganz anders aussehen und den Kunden eventuell dazu bringen, eher was zu kaufen als auf der B-Seite genau, oder so. Genau. Ah, okay. Also, du
1: weißt ja nie, also, es kann, es kann für jeden Mensch flüssig sein, so ähm, du hast immer diesen DAO-User, ähm, das ist quasi der dümmste anzunehmende User. <lacht> ähm, der super der kann ja ganz anders drauf reagieren als jemand, der. Ähm, doch ein bisschen intelligent, also ich will es jetzt, jetzt nicht so, so machen, aber du wisst was, auch was ich hinaus will. Caveman-Test gibt es auch so, der Typ ja, der ja. <lacht> Genau, und dann, dann musst du halt gucken, ob das wirklich, ob deine ähm, Hypothese wirklich zutrifft. Und das hast du dann halt mit einem AB-Testing erst gemacht, weil das günstiger ist, als eine komplette Seite umzubauen. Und das ist teilweise richtig, richtig teuer. Ja, also
2: okay, Interessant. Jetzt haben wir gerade ganz kurz einen Exkurs ähm, über Facebook-Pixel gesprochen. Äh, Finde ich selber hm. auch interessant, weil ich auch eine Homepage auf Wix habe. <lacht> da können wir gleich auch <lacht> nochmal drüber sprechen. Ähm, da würde mich mal interessieren, darf man das jetzt eigentlich heutzutage noch mit der DSGVO ähm, Facebook-Pixel verwenden? Cookie Opt-in, Opt-out? Kannst du da was zu sagen? Also es,
1: es, es kommt halt drauf an, also du, du darfst gewisse, viele Sachen nicht mehr machen, weil zum Beispiel du dürftest kein Widget von F F Facebook oder so einbinden, weil mit dem Aufruf der URL hat Facebook schon Daten von dir. Also früher war es so, es gibt Person, ähm, personalisierte Daten, also personenbezogene Daten, das war früher so Name, Anschrift ja. und so heutzutage ist es aber mehr so, dass es selbst die IP-Adresse ist, also das, das ist eigentlich ein bisschen krass, finde ich, ehrlich gesagt, weil eine IP-Adresse kann die Polizei nur rausfinden, dass du das bist ähm, und ich eigentlich nicht, aber das ist schon personalisierte Daten, so und deswegen muss man jetzt halt den Weg so gehen, dass du erstmal die Sachen nicht mitschickst und erst wenn der User sagt, hey, ich erlaube auch solche Cookies oder solche Daten, dann darfst du die Sachen erst machen, also so quasi so ein er muss erst erlauben und dann darfst du, darfst du tracken.
2: Das heißt, du darfst, wenn du auf eine Homepage gehst und da kommt dieser Cookie-Banner hoch und mhm. da sind diese Opt-in, Opt-out-Kästchen, da muss man immer einen Haken setzen, akzeptieren genau. und dann darfst du das genau. tracken.
1: Also du darfst halt letztendlich nur die Daten speichern, die auch, ähm, der User, die auch den User was bringen. Also nicht nur, dass du ähm, und auch nur die Daten, die wirklich für dein Business wichtig sind und teilweise dann auch nur mit Zustimmung, nicht einfach drauf losspeichern. Ist das, genau. ist das äh,
0: lokal, ist es nur in Deutschland so stark? Oder ist es auch international?
1: Nee, das, das, war, also das, also das war früher so. Also wir müssen bedenken, dass in Deutschland hatten wir immer schon ein gut, gutes Datenschutzgesetz. Ähm, da war es halt so, dass wir. Eigentlich hat sich nicht so viel geändert, bis auf diese Geschichte, dass wir, dass gewisse Daten jetzt auch personenbezogene Daten sind. Äh, und dass man die Leute vielleicht ein bisschen mehr schult, dass man nicht Excel-Dateien durchschickt, wo dann irgendwie keine Ahnung, Anschriften drin sind oder Passwörter äh. durchschickt. es ja auch in Firmen teilweise, so, Facebook sogar, die hatten das mal, äh, dass die Passwörter in Klartext in Tabellen rumgeschickt haben. <lacht> ähm, oh, also solche Geschichten, das muss man jetzt machen, dafür kann man bestraft werden. Ähm, ähm, aber der, das große Problem war, dass halt in Europa, also in, in der ganz, also in ganz Europa, die Länder nicht alle den gleichen Standard hatten. Das sollte halt vereinheitlicht werden. Ich finde es ein bisschen problematisch, muss ich sagen, weil wir uns damit halt, ähm, ja, Markt kaputt machen. Weil AI braucht solche Daten zum Beispiel. Voll. Ähm, und Google und Firmen, die in den USA sitzen, die scheißen dann halt nicht immer drauf, aber manchmal halt da drauf. Und die haben dann halt einen Vorteil gegenüber europäischen Firmen, ne? Das ist wohl leider wahr. Aber trotzdem spannend, das
0: auch mal aus äh, Sicht eines Entwicklers zu sehen und nicht nur aus äh, den Tagesthemen. <lacht> finde ich ganz gut. Ähm, ja, nach Footlocker, da warst du ja auch nicht ewig, da bist du auch nicht mehr. Ich glaube, soweit können wir schon mal vorgreifen. Ging es dann auch weiter? Erst in der
1: Agentur? Du, 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 bist, auch du bist auch Lecturer an der SAE? Genau, das mache ich auch. Also ich mache eher diese advancederen Themen in der SAE. Also nicht so Basic-Entwicklung, sondern eher diese Sachen, die bei mir früher nicht so waren, so Netzwerkgeschichten, ähm, modernere Workflows, die's, die's, die, man, die in der SAE auch nicht so unterrichtet worden sind, dann ähm, andere Frameworks, die also du lernst halt PHP primär bei der SAE, ich mache sowas wie Node.js auch und JavaScript im tieferen ähm, Level, die Sprache hat sich halt in den letzten drei Jahren auch extrem entwickelt, also das ist ähm, richtig mächtig geworden, du kannst mit JavaScript mittlerweile sogar Desktop-Apps machen und Handy-Apps machen und so, das ging früher alles nicht so cool, das geht alles mittlerweile, das mache ich. Genau. Also das finde ich aber ehrlich gesagt ziemlich cool, dass wenn man äh, eine SE studiert
0: hat, dann rausgeht in die Industrie, da ein paar Jahre ist und dann, sich, und dann feststellt, okay, das und das hatten meinem Studium, gefe äh, Studium gefehlt und dann zurück zur SAE geht und dann Lecturer
1: wird und genau das unterrichtet. Das finde ich eigentlich ziemlich ja. cool. Ich finde, das sollten mehr Leute machen. ich Finde find ich auch, also ich finde auch die SAE ist da relativ offen. Also ein paar Sachen können sie halt nicht ändern, weil es ja einfach durch die Kooperation mit der Middlesex so ist, dass es ähm, nicht so einfach ist, aber die sind halt auch offen und sagen dann, hey, dann bieten wir es halt mal als Workshop an oder so für die Studenten, wenn sie da offen, offen für sind und so.
2: Hast du ja Kurt auch schon gemacht, ne? Du hast ja auch schon einige Workshops gegeben.
1: Ich bin
0: schon mit Workshop-Konzepten zur Serie gekommen und das hat auch funktioniert und die wurden auch einigermaßen gut angenommen. Sprich, wenn man Ideen hat, was einem selber manchmal so ein bisschen fehlt, jetzt möglichst keine Schnapsideen und man sollte auch wirklich handfeste Ideen haben, die was bringen, wo man weiß, okay, das ist jetzt nicht äh, völlig aus der Luft gegriffen, aber dann kann man das. Die Möglichkeit besteht, da interaktiv
2: was zu machen. Heute sprechen wir mal für acht Stunden über DSing. <lacht> okay, genau. So okay, im Audiobereich.
0: Äh, kriegt dann ein Diplom auf jeden Fall. <lacht> Aber nur um die hängt.
2: Na gut. Ähm, Nico, du bist auch als ja. CTO unterwegs. Was ist das überhaupt? Magst du das mal erklären?
1: Ähm, ja, also ich, ich habe vorher bei Vorwärts gearbeitet. Das war eine Agentur, wie ihr schon gesagt habt. Da bin ich dann auch irgendwann, haben die Leute halt gesehen, dass ich gut bin und haben dann, ähm, dann ist unser, unser CTO damals gegangen und haben dann mir das Angebot gemacht. Das habe ich dann für eine ganze Zeit lang gemacht. Das war eine Amazon-Agentur. Wir machen Amazon-Tools quasi. Um Amazon-Verkäufern das einfacher zu machen. Das habe ich, habe ich mich aber Anfang des Jahres dazu entschieden, oder Ende letzten Jahres dazu entschieden, das nicht mehr zu machen, weil ich ähm, währenddessen schon so ein bisschen in die Selbstständigkeit gegangen bin, sprich eine eigene Firma gegründet habe und cool, ja. ähm, eine Beteiligung an einem Startup up ja, zu bekommen, was im Medizinumfeld tätig ist. Also wir machen quasi Software für ähm, Krankenhäuser, beziehungsweise für, ja, kann man es Controlling sagen, die Abrechnung. Also es ist super kompliziert, wie die Abrechnung in so Krankenhäusern funktioniert. Und wir finden halt letztendlich mit unserer Software ähm, die ähm, die Fehler, die sie gemacht haben und holen ihnen mehr Potenzial raus, zeigen ihnen aber auch auf, wo sie zu viel abgerechnet haben, damit sie nicht in so einer, also es gibt so eine Prüfquote, dass die ähm, da nicht abgestraft werden vom äh, medizinischen Dienst. Ähm, genau, das machen wir und das, das äh, da bin ich halt CTO. Ähm, mit, also gerade ist es noch so, dass es äh, sich da jetzt nicht wirklich viele Leute hat, das war bei... Ähm, bei ähm, Vorwärts damals anders, da hatte ich ein paar Leute, mit denen wir ein größeres IT-Team, wo wir zusammengearbeitet haben. Aktuell bin ich dann noch mit sind wir zu zweit in, im Team und arbeiten, arbeiten die Software aus, einfach weil, ähm, ja, weil, weil wir erstmal die Software vernünftig vermarkten wollen. Das sieht aber ganz gut aus. Ich bin da auch sehr optimistisch, dass das ähm, ja, weitergeht und dass wir da auch ein größeres Team nächstes Jahr haben werden.
2: Mega cool, dann schließt sich da ja auch wieder der Kreis da vorher wolltest du ja auch genau. im Medizinbereich und jetzt arbeitest du als genau. Programmer da. Das ist schon
0: sehr cool. <lacht> Stark. Am Ende, am Ende hast du es verbunden. <lacht>
2: um, ich habe eine Frage. Kurt hat eine eigene Homepage, die läuft über Jimdo. Ich habe eine Homepage, die läuft über Wix. Ich wollte mir noch eine auf Squarespace machen, aber das war mir schon zu kompliziert. Was hältst du von solchen Website-Baukästen? Kann er vielleicht noch mal ganz kurz vorgreifen? Viele von uns haben gar keine Ahnung, was Programmierung angeht. Und für uns ist das ganz praktisch, wenn man einfach per Drag and Drop sich die Elemente reinzieht und dann nach und nach da sich so eine Seite aufbaut. Ähm, ja, genau. Was hältst du von solchen Prinzipien?
1: Also, als Entwickler ehrlich gesagt nicht so viel, weil ähm, bei, der, also bei so einer Webseite musst du ja, du musst halt super viel beachten. Du musst, die Seite muss schnell geladen werden, ist, ist, die muss SEO optimiert werden. Dann gibt es von Google so Ranking Tools, die sagen dir, wie gut die Seite ist und die ganzen. Tools, die sind da eher nicht so gut, <lacht> ähm, wenn ich das mal freundlich verpacken kann, aber natürlich als Endbenutzer, wenn du nicht viel Geld dafür ausgeben willst, dann haben die natürlich ihre Daseinsberechtigung. Also oh, ne? also du, du also ein Entwickler, eine kleine Funktionalität ist halt manchmal auch echt viel Arbeit, um das umzusetzen. Wenn du jetzt ähm, das so machen willst, dass du das alles selber machen möchtest, dann ist es und jetzt nicht vielleicht irgendwie 3.000 Euro für eine Seite ausgeben willst, dann ähm, sollt, ist, haben diese ihre Daseinsberechtigung. Wenn man aber viele Konkurrenten hat und ähm, alle nutzen solche F Systeme, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, das Geld in die Hand zu nehmen, einen guten Entwickler zu holen und einfach eine Seite zu bauen. Da gibt es solche so Frameworks zum Beispiel, ich bin da ein großer Fan von wie Gatsby.js. Gatsby das ist so Single-Page-Builder, da kannst du letztendlich ähm, als Programmierer so eine Art Templates festlegen, das Aussehen der, der Seite und kannst dann ähm, den Content aber mit zum Beispiel Textdateien pflegen. Also dann könntet, könnt, kann halt auch ein Nicht-Techniker einfach diese Dateien ergänzen und dann kannst du dein Content auch erweitern und musst nicht so einen Baukasten nehmen und der geht dir dann quasi daraus Seiten, die du einfach ähm, auf einen normalen Webspace hochladen kannst. Also einen normalen Strato-Webspace, der, keine Ahnung, die gibt es ja schon für drei Euro im Monat oder noch günstiger äh, mit einer Domain dahinter und dann ähm, kannst du da die Seite auch erreichen. Und je sind halt sehr optimiert und ähm, sind... Vielleicht können wir ganz kurz nochmal einhaken,
2: SEO, Search Engine Optimization, genau. magst du das auch nochmal kurz den Zuhörern erklären, was das ist und warum das wichtig ist?
1: Die meisten Leute gehen ja nicht, sagen, tippen ja nicht www. Firmenname .de ein, sondern suchen eher über Google und wenn du als Firma unterwegs bist, dann hast du natürlich Konkurrenten und deswegen muss man... Ähm, On-Page-SEO ist das was, was wir Entwickler beeinflussen können. Off-Page-SEO wäre, dass du ähm, Mitarbeiter hast, der was irgendwie Kooperation mit anderen Seiten machst und die Links da drauf machst weil das auch ins Ranking reinspielt. Ähm, und ja, als Entwickler kannst du halt dann ähm, er das onpage deo machen, das ist, sprich du guckst, dass die Struktur sehr lesbar für Web Webseiten ist, dann gibt's so so Möglichkeiten, die die ganzen ähm, Suchmaschinen mal zusammengearbeitet haben. Das sind so Snippets, die du einbauen kannst. Dann hast du so zum Beispiel so, wenn du einen Artikel sie äh, hast, ähm, also einen Blogartikel, dann siehst du zum Beispiel von dem Autor das Bild da an der Seite. Also sprich in der Such, ähm, ja. in der Google-Suche hast du dann noch ähm, ja ein Eyecatcher mit drin wo die Leute vielleicht mal eher auf deine Sachen klicken das sieht man bei den amerikanischen Seiten eigentlich immer in Deutschland noch gar nicht so viel solche Geschichten die hast du einfach die ja die kann kann man als Entwickler halt viel besser beeinflussen genau ja klar also sprich einfach den Content und den und den Code optimieren dass Google die besser verarbeiten kann und das belohnt Google dann auch
2: du echt interessante Sachen, weil, ähm, wie gesagt, ich benutze Wix und viele meiner Kollegen nutzen auch Wix. Mhm. Und es gibt von äh, ein paar Leuten auch so Workshops online, wie man sich seine Homepage schnell als One-Page-Design bauen kann, in 10 Minuten oder 15 Minuten. Mhm. Und äh, die sehen einfach echt alle gleich aus. Die haben die gleichen Animationen, wie die Pfeile da reinfliegen und wie sich die Texte drehen. Sieht dann auch noch affig aus. Und äh, deswegen hat das wirklich Hand und Fuß, was du sagst, dass die Homepage ist einfach wirklich nach Wix, nach... Squarespace yeah, genau. mit aussehen.
1: Ich mein's halt, also keine Ahnung, wenn du jetzt, du musst dich halt Alleinstellungsmerkmal und wenn 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 die, wenn du, also es ist ja auch nicht, ist ja auch klar, für, für ein Gewerbe ist das nicht, das hört sich nach viel Geld an, so wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Seite vielleicht 2.000, 3.000 Euro kostet, das ist für eine Privatperson viel Geld, aber für ein Gewerbe ist Voll. das jetzt nicht so viel, deswegen würde ich, also kommt drauf an, wie groß das Gewerbe ist, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, eine kleine Firma bist, aber locker, ja, 40 da ist das nicht online für, aber auch für den kleinen ähm, Handwerksmeister, der ähm, mit drei Angestellten ähm, größere Aufträge macht, da ist das auch nicht so viel Geld. Da muss man sich halt im Klaren sein, dass man, wenn das alle nutzen, dann kannst du dich halt auch nicht dabei so, so rausstellen oder besser, besser präsentieren. Absolut
2: wahr. Ich habe noch eine abschließende Frage. Ich sehe nämlich gerade, dass hier die Zeit in Zoom langsam zu Ende geht. Ähm, wenn du <lacht> Aber gu gut, dass wir darauf achten. Genau, ja. Was macht eigentlich heutzutage mehr Sinn? Macht es mehr Sinn, eine Homepage noch zu bauen, weil wir gerade darüber gesprochen haben? Oder macht es schon mehr Sinn, in die App-Entwicklung zu gehen? Oder hat das jetzt irgendwie gar nichts miteinander zu tun?
1: Ich würde sagen, dass das sind unterschiedliche Sachen. Also, du kannst mit, also, es gibt zum Beispiel sowas, das nennt sich Program Programmatic Web Apps. Das sind, das hat Google entwickelt, das ist ein Standard. Das heißt, du kannst zum Beispiel mit diesem Gatsby.js das auch machen. Da hast du eine Webseite, die du auf dem System speichern kannst, die dann auch quasi eine, Web eine App ist, die auch Offline-Content bereitstellen kann. Also das geht mittlerweile so ein bisschen zusammen. Es kommt ein bisschen, glaube ich, aus den Use Case an, was du hast. Ich, selbst bei Footlocker war das damals so, dass ich das, dass ich das auch mal angesprochen habe, vielleicht mal eine Footlocker-App oder so. Aber die Leute installieren sich sowas, glaube ich, einfach nicht. Also bei so einem, warum sollst du dir eine Footlocker-App, wo du vielleicht einmal, zweimal im Jahr eine Schuh drauf. Kaufst,
2: ähm, Viele haben auch eine Macis-App auf dem Handy.
1: Ja, okay. <lacht> also, vielleicht hat sich das mittlerweile ein bisschen geändert. Also, aber ich, ich glaube halt, dass, dass ähm, du, also gut, bei Macis ist, glaube ich, du hast diese Coupons. Ne? Das, das wird die Leute, glaube ich, eher, eher triggern. Macis
0: bietet dir einen Mehrwert. Ja. Also im Schuladen wahrscheinlich nicht. Es sei denn, du kriegst irgendwie 20% auf Adidas, wenn du irgendwie die App runterlegst
1: oder sowas. Aber wenn das nicht bei, wenn es keinen Mehrwert hat, könntest du recht haben tatsächlich. Ja. Genau, also ich glaube, ähm, ein gutes Beispiel da wäre für ähm, wär Nike, die haben diesen One Club, also die haben dann eine App, wo du dann auch, glaube ich, ähm, so ganz Store mit drin hast. Also sprich, du kannst du hast eine Community dahinter, du hast so eine Gamification drin, deinem Freund ist so und so viel gelaufen. Da ist es, glaube ich, was was anderes, da installierst du dir sowas. Ähm, aber als als Firma, die einfach nur eine Präsenz haben möchte und, und über Google gefunden werden will, das ist ja das Ziel einer, Web einer Webseite, ähm, die macht lieber eine Webseite, wenn du aber einen Mehrwert liefern kannst, wie du schon gesagt hast, dann will ich auch eher eine App machen oder vielleicht eine Kombination aus beiden, was ja auch relativ gut möglich ist und auch nicht großartig mehr kostet heutzutage. Ich glaube,
0: wir kommen langsam zum Ende, deswegen noch eine wichtige Frage, was ist denn der Nummer eins? <lacht> was lachst du jetzt wieder so? Mann. Das ist die typische Kurt-Frage. Komm, die kommt immer von mir, ich weiß. Was ist denn ja. die Num der Nummer 1? Nico, <lacht> Nico Svetheki. Tipp, ein guter, nach dem Studium ein guter
1: Web-Developer zu werden. Ja, sei offen für alles. Also versuch, ähm, alle. Ähm Technologien so ein bisschen mitzunehmen, lern dich weiter, bleib nicht stehen, weil der und der Webentwicklermarkt oder der Entwicklermarkt, der, der software -Engineer markt ist halt super schnell. Ähm, du darfst nicht stehen bleiben und du musst offen für alles sein. Das klingt dann nach einem guten Folgentip Folgentitel. Lern weiter,
0: bleib nicht stehen. Sehr schön.
2: Roger, ja, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir zu quatschen, Nico. Coole Eindrücke. Ja, mir auch. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja mal bald in Bochum. <lacht> Wäre doch auch mal cool. in der SS. Sehr, sehr gerne. Ja.
1: Gerne, gerne. Wir
2: drücken natürlich auch <lacht>
0: cool. äh, beide die Daumen mit Medes, dass das ein sehr großes, sehr cooles Startup wird. Wenn ihr den Kontakt mit Nico aufbauen wollt, äh, findet ihr die Links zu all seinen Social Media Profilen in der Beschreibung. Unsere auch. Oh. Wir haben Facebook, wir haben Instagram. Liked uns, folgt uns. Wir bringen immer frischen, neuen Content. Wenn ihr wir haben letztens mal damit angefangen, wenn ihr Bilder und etwas Content aus eurem Live auf der SAE uns zeigen wollt oder da Welt mal zeigen wollt, was ihr jetzt so macht, macht gerne ein Foto, macht gerne ein Video, schickt uns das. Wir packen das auf unsere Kanäle. Wir freuen uns über alle, alles, was ihr uns zuschickt. Und sonst bedanken wir uns bei dir, Nico. Es war eine sehr interessante Folge. Ja, ich bedanke yes. mich auch. Genau. <lacht> war auch sehr
2: spannend. Und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Tschüss.
2: Tschüss. Bis dann. Ciao.